0: 入湯話冬寒いですよねもちろん皆さんもエアコンやストーブなどの暖房器具を使って部屋を暖かくして過ごされていることと思いますでも中には電気代がもったいないからと我慢したり家に自分一人しかいないからと暖房を使わず厚着をして過ごしたりという方もいるかもしれませんでも寒さがどうやら思っている以上に私たちの体にダメージを与えていることが少しずつ分かってきましたというわけで今宵の夜話は「暖かく暮らそう」WHO 世界保健機関は「人々の健康を守るために安全でバランスの取れた室温として最低18度を保つべきだと勧告しています。それ以下の室温で過ごすことは健康に悪影響を及ぼす可能性があるというのです。気温18度を下回る部屋で生活をすることはあらゆる病気の発症リスクを高めると言われています16度未満では肺など呼吸器系に対するリスクが高まり12度を下回ると心筋梗塞脳卒中といった血圧や心臓血管系に対するリスクが高まりまりす高知県で行われた調査では深夜0時時点の室温が18度以下の家で生活する人はそうでない人に比べて高血圧が6から7倍発症しやすく18度以下の介護施設で生活するお年寄りはそうでない人よりも要介護度の悪化スピードが 1.5 倍も早かったそうです。また断熱性の低い家からある程度断熱された家に引っ越しした人を対象にした調査では気管支喘息、喉の痛み、手足の冷えアトピー性皮膚炎アレルギー性鼻炎などつつの症状について、明ららかな改善が見られたそうです。なぜかアトピーの改善が含まれていますがこれは室内で身につける服が減り化学繊維などの肌への刺激が減少したことによるものではないかと推測されています。どうせ一人だしと暖房を使わず、室内で厚着をして過ごすことは、寒さ対策としてもちろん有効ではありますが、冷たい空気を吸い込み続けることは防げません。肺が冷えることで免疫力の低下が起こり、体内に侵入した細菌やウイルスに対抗しきれなくなれば、彼らの増殖を許すすことになります同じ理由で夜睡眠中の室温も低すぎると発症リスクが高まります海外の研究では1 2度以下の室温で寝ている子どもは喘息の発症率が高くなるという結果も出ているそうですこういった室内の寒さが原因だと考えられる疾患は実は寒い地域海外ならばスウェーデンやカナダ日本なら北海道などの方がむしろ少ないそうです一般に一年のうちで一番亡くなる方の数が多いのは12月から2月の寒い冬の時期なのですが最も寒さが厳しいと考えられる北海道のその時期の死亡率は実際データを確認しても他の地域よりも低いのです国土交通省のデータによれば他の季節に比べて冬の時期に死亡率が高いのは都道府県別で一位が栃木県二位が茨城県三位が愛媛県で以下山梨、三重、鹿児島、静岡と比較的温暖な地域が名を連ねています反対に冬の死亡率が低いのは一位が北海道以下青森沖縄新潟秋田と日本では特別と言えるほど冬も暖かい沖縄を除けばより寒さの厳しい地域となっていますこれは冬の寒さに対する意識が高く住宅がしっかり断熱されていて常に室温を高く保つことが当たり前になっているからだと考えられていますその逆にワースト3の栃木や茨城愛媛のような冬でも比較的暖かく雪が積もることも少ないような地域では建築時に住宅の断熱性がそれほど重視されていないことが多くそのため冬の室内の温度がかなり低くなっている可能性が高いのです暖かい地域の方でも冬場はたとえ室内でも多少の厚着はするものですが北海道では冬室内ではシャツ一枚で過ごす人も珍しくないという話を耳にしたことがある方も多いでしょう。道外の方はそんなにガンガンストーブを焚いているのかと思うかもしれませんが最近の北海道の住宅はかつてと比べて飛躍的に断熱性能が高くなり小建て住宅でもストーブ一台で十分という家もあるそうですさて住む家の断熱性能が冬暖かく健康に暮らすためにとても重要であることがお分かりいただけたかと思いますがではなぜ日本の多くの地域の住宅はそんなに寒いのでしょうかこれまでの日本の一般的な住宅は断熱に関してあまりにも無頓着だったと言えますそもそも先進国で寒さに対する規制がなかったのは日本ぐらいだと言います多くの国では18度以下の環境に置かれることは人として最低限の基本的人権を侵害されている状態だと考えていて法律で一定程度の断熱が施された住宅でなければ建てられないようになっているのです日本でも例えば地震に対しては建築基準法で耐震基準が定められてそれを守らなければ法律上建物は建てられないことになっていますが断熱性能に関してはこれまで努力義務つまりできるだけそうしてほしいという程度の基準があるだけで強制力はなかったのです特に窓については日本はひどい状態だったと言えそうです窓は外気温が一番伝わりやすいところです室内の暑さの7割寒さの6割は窓からの影響によるものだとも言われますその重要性から海外の多くの国では窓には一定の断熱性能がなければ住宅には使用できないといった基準があります省エネ意識の高いヨーロッパはもちろん日本の近隣諸国中国や韓国といった国々にもありますそれらの基準によれば日本の窓のほとんどはその基準を満たしていないことになるそうです。そもそも日本ではいまだにガラス板一枚にアルミの窓枠という断熱の視点から言えばひどい組み合わせの窓が平気で売られています。アルミニウムの特徴といえばまず何が思い浮かぶでしょうかそうですまず軽いこととそして熱を伝えやすす。いことです例えばエアコンは作った熱でアルミを温めたり冷やしたりしてからそこに風を当てて温風や冷風を吹き出す仕組みですし。ビールなどのお酒や清涼飲料水の缶にアルミが採用されているのも、外からの熱が伝わりやすく、温めたり冷やしたりがしやすいのが、その大きな理由の一つです。アルミは現在のところ、この世で4番目に熱を伝えやすい素材なのです。アルミは確かに軽いので窓の開け閉めがしやすいという利点はありますがですから断熱という観点からはほとんど最悪といえる素材です皮肉っぽく言えば外の暑さ寒さを部屋の中に伝えるあるいは部屋の中の暖かさや涼しさを外に逃がすためには窓を開け放つことの次にアルミ素材の窓が優れていると言えるかもしれませんこれでは朝窓が結露でびちゃびちゃになるのも当たり前ですかつて窓枠は木製がが、当たたり前でしたがやがて軽くて耐久性も高いアルミ製に切り替わってきた歴史がありますしかし1970年代のオイルショックで世界的なエネルギー不足から住宅の断熱性に注目が集まり各国で樹脂製の冊子が広く普及しました樹脂製の冊子は断熱性に優れるのですがアルミと比べて重く根が張るのが特徴です日本でも同じタイミングでアルミと樹脂を組み合わせた複合冊子が普及し始めましたが簡単に言えば紙と木でできた隙間風の入る家で長く暮らしてきた日本人は伝統的に断熱意識が低く、またそんな暮らしを許す気候の地域が多かったこともあって、その普及率は世界的に見るとかなり低いままにとどまりました。世界では新築のアルミサッシ利用を禁止するなど、樹脂製の利用がかなり進んでいます。今でもアルミサッシを使っている住宅は、欧米では全体の 15% から 30% 程度です。中国では 72% が未だアルミサッシで、世界に大きく遅れをとっているように見えますが、日本はなんと80から 90% 近く。つまり、ほとんどのサッシがアルミ製ですなぜ日本はこんなことになっているのでしょうこれには先ほどもお話ししたように断熱に無頓着な国民性などさまざまな理由が考えられますがどうやら簡単に言ってしまえば要は値段が安いからというのが大きな要因のようですアルミは加工しやすくすでにメーカーの生産設備も整っていたことから見栄えがよく丈夫でそれでいて安いのです先ほどもお話ししたように海外の国々は法律で断熱性能の基準を定めていますが。日本ではその辺りが緩かったためハウスメーカーは家の値段を下げるために断熱という見た目にはわかりにくい部分のコストを抑えることで消費者の要求に応えてきたというのが実情のようです。窓ガガララススを二重、つまりペアアにしておきながら、その枠はアルミ製。とといいいう、よく意味のわからない窓もあると言います。しかし現在私たちが暮らすこの地球では温暖化が進み世界各地でかつてないほどの高温や低温また大洪水に見舞われるなど異常といえる気象現象が頻発しています。日本の政府も2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするいわゆるカーボンニュートラルを目標に掲げ家庭でのエネルギー消費を抑えるためにようやく断熱に関する法整備を進めました国土交通省が定めている断熱等級というものがありますこれはその名の通り住宅などの断熱性能を数段階に分けて定めたものでこれまでは1999年に定められた「等級4」が最高でしたが2022年さらに上の「7等級」までが設けられました。そして、これまでの最高等級であくまで努力義務だった等級4が義務化され2025年以降はこれを下回る建物は新たに建てられなくなりますこの等級4は壁や天井だけでなく窓や玄関の断熱も必要とされるものですがしかしようやくといった印象は拭いきれず日本の基準はまだまだ時代遅れの段階と言えるかもしれませんさてというわけで世界や日本の現状はともかく今まさに自分が暮らしている家の断熱を考えるならですから何はともあれまずは窓からということになりますもちろん天井や床の断熱というそもそもの家の基礎的な作りを改善するのが最も効果的かもしれませんが諸事情でそれが難しい場合もあるでしょうそのあたりを考えるとやはりポイントは窓です。可能であれば先ほどお話ししたようなペアガラスや樹脂製のサッシを採用した断熱性能の高い窓に変えたり雨戸をつけたりすることでかなりの改善が見込めるはずです。暖房中でもなぜか足元に冷気が漂ってきて寒さを感じることはないでしょうかこれはコールドドラフト現象と呼ばれるものです暖かい空気は上に冷たい空気は下に移動するのは皆さんご存知の通りです暖房で温められた空気はまず上に上がりそれから徐々に下に降りてきますしかし窓に触れ冷やされ温度が下がった空気はそこから一気に降り床をはうように流れていきますすると室内にはこの高い位置の暖かい空気が窓で冷やされて床をはうという空気の流れが生まれてしまうことになりますこうなると足元は常に窓で冷やされた後の冷たい空気の通り道になってしまうわけです暖房をしているのになぜかいつも足元がスースーするのは主にこれが原因ですまずはできるだけ厚手の床まで届くカーテンを吊るあるいは窓に断熱材を貼るなど可能な限り窓で冷やされた冷気を室内の空気に触れさせないのが基本です専用の断熱シートなども市販されていますから、これらを窓に貼るか、あるいは見栄えを気にしないなら、干渉剤、いわゆるプチプチを貼り付けても効果的なのだそうです。専用の断熱、遮熱カーテンも市販されていますが、断熱カーテンライナー、と呼ばれるビニール素材の布でできた現在のカーテンと併用できる断熱用カーテンもありますこれを一般的なカーテンよりも長めに床にかかるような長さで現在のカーテンの内側に垂らしてあげるわけですレースカーテンの代わりに吊るすタイプや現在のカーテンの裏側に一緒に取り付けることができるタイプ。また、透明、半透明やグレーなど、様々なタイプがあるようですから、自宅の窓と好みに合うものを探してみるといいかもしれません。窓に対策を施したら、次は、それでも侵入してくる冷気への対策です目の前の窓から冷気が降りてきて足元をはう姿をイメージしてこれに対抗する方法を考えましょうこの冷気が足元まで流れてこないように床に立てる冷気ストップボードやあったかボードといった商品名で売られている専用のボードもありますがこの冷気の流れを逆手にとってヒーターなどの暖房器具を冷気が降りてくる窓際に置くという方法もありますこれなら暖房機器が冷えた空気を吸い込んで温めてから放出してくれますからうまた扇風機やサーキュレーターを使って空気の流れを変えてあげるのもいいでしょう暖かい空気は上にたまりますから天井やエアコンに向けて風を送ってあげれば部屋全体が温まりますさて仕上げは湿度です湿度が低く乾燥した部屋では人は暖かさを感じにくくなってしまいますなぜなら湿度が低いと私たちの体からどんどん水分が奪われてしまうからです具体的には汗です汗は何のためにかくかご存知ですよね。そう、体温を下げるためです。水分は蒸発するときに熱を奪う性質がありますから、湿度が低い乾燥した環境では私たちの体の表面からは汗がどんどん蒸発すると同時に体温も奪われ続けているわけです。ですから、部屋の湿度を適度な状態に保つことは、お肌のカサカサを防ぐのと同時に、寒さ対策としても非常に有効なのです。湿度を高くするには、加湿器を使うか、よく知られているように、濡れたタオルを干しておくなどの方法がありますがエアコンやサーキュレーターの風が当たる場所にそれらがあると部屋全体に行き渡りまた蒸発もしやすいですから効果的でしょうさて暖かく暮らすためのお話いかかがだったでしょうか一定以上の年齢の方は特に「ある程度の寒さは体に良い」と思わされてきた節があります冬の寒空の下での寒風摩擦など今や医学的に体に良いというエビデンスは全くない。とまで言われるようなことも昭和の頃は当たり前のように広く行われてきました人間の力ではどうにもならない冬の寒さをなんとかやり過ごすための生活の知恵のようなものだったのかもしれません現在でも私たちの力では冬の寒さをなくすことはできませんが、我が家の中を暖かく保つ程度のささやかな力は持っているはずです。暖かくして快適に健康に暮らしましょう。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、しゃべりすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。